0: 皆さん、こんにちは。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです。司会は古川が務めます。今回のゲストは佐竹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけで、今日のテーマなんですけど、はい。インタロップ2022の歩き方ってことなんですがの自分あんまよく知らないのでインタロップって何か教えてください
1: はいえインタロップはウェブブラウザの総合運用性を高めるための取り組みで主要なブラウザベンダーとその関係者が手動で進めているプロジェクトのことを言います
0: 最初から結構その相互運用性っていう難しい単語が出てきたんですけどいまいちわかんないので今日はいろいろ聞いていきたいと思いますはいなんかインタロップって急に出てきた感がちょっとしちゃうんですけどそんなことないんですか
1: そうですね実は2019年頃からこの総合運用性を高める取り組みというのはあったんですけど以前はインタロップとは呼ばれていなくって2019年から20年までは MDN Web Developers Needs Assessment 略して WebDNA と呼ばれていて2021年からコンパッド、2 0 2 2年でインタロップという名前になったんですね。う,ーんいうことあとはまあ今年からインタロップ
0: っていう,うな呼び方になったんですか
1: そうなんです2021年のコンパットの由来になっているコンパティビリティが日本語で互換性という意味で2022年のインタロップの由来になっているインタオペラビリティが総合運用性という意味なんですねなるほどあのイン
0: タロップ2022はウウェブブラウザのの運用性を高めめるための取り組みっていうふうにおっしゃってたと思うんですけどそもそもあウェブ,
1: ブラウザの総合運用性って何か教えてほしいです。はい、えー、例えば2021年から重点分野の一つになっている CSS のディスプレイグリッドなんですけど2022年現在キャナイユーズで調べると Chrome とかモジュラ含めて2つ以上のブラウザで使用通りに利用できますよねはいはいそんな感じでウェブ標準技術が使用通りに複数のブラウザで問題なく動作することをインターロップでは総合運用性と定義しています
0: うんー。じゃあそのコンパットからまあインターロップに名前が変わったのもその互換性っていうよりはブラウザ同士の横のつながりを意識した趣旨の取り組みだからってことですかねそうで
1: すねちなみに Web 制作をしているとこの Web 標準技術がどのブラウザでも使用通りに使えたらいいなみたいなことを思うことってありませんかうーんあり
0: ますねやっぱ。特にその新しめのウェブ標準の技術はまあやっぱ便利なものが多くってそれが使えるか使えないかで結構、コースが変わったりとかあとまあ対応しなきゃいけないことが増えたりすると思うんですけどやっぱそれって開発者にとっては結構、ダイン
1: タロップではそういったニーズを調査して調査の結果出てきた項目に対してウェブ制作に大きく影響がありそうなものから優先順位付けをして優先度の高い順から改善しようと取り組んでいるんですねうーん
0: つまり、まあ、まとめるとこの取り組みの目的はこのウェブ開発者の体験を、まあ、向上させるために主要ブラウザが主導してやっ
1: てる取り組みってことですかそういういことですねただその側面だけではなくって他にウェブプラットフォームとしてこうありたいよねっていう姿をみんなで実現していこうという姿勢の表れとも取れるのかなとと思っっていいまますすもうちょっと詳ししくお願いします、はい、ブラウザに代表されるウェブプラットフォームは世界共通のウェブ表準に従って実装されることで誰がどれを使っても同じようにウェブを自由に利用できるいわゆる公共のリソースであり続けることができると思っていますはいでもウェブプラットフォームを作っている人がウェブ標準を誤って理解していたり開発が追いついていないと誰がどのプラットフォームを利用しても同じようにということが実現しないんですよねうん、まあしませんねなのでインタロップはブラウザベンダーがウェブ標準について共通の理解を持って。足並みを揃えた開発をしているということを確認するための取り組みでもあるのかなと思っています
0: 。うん、そういう見方もできるんですね。こう、今のお話を聞いてなんですけど、まあやっぱ奥が深い取り組みだなと、まあ思いました。あの、まあさっきインタロップでは。調査結果が出てきた項目に優先付けしてるっていう話があったと思うんですけどインタロップ2022でも
1: こう優先度が高い課題から取り組んででるってことですかはいえコンパクト2021から引き継いだ5つの課題とインタロップ2022で追加された10個の新しい課題、まあ、重点分野と言っているようなんですけどえ合計15個の重点分野があります。
0: その十五個の重点分野っていうのって、まあ、具体的に何が該当するのかっていうのは、まあ、どっかで確認できたりとかするんですか
1: はいウェブプラットフォームテストダッシュボード略して WPT ダッシュボードというのがあります、うん、WPT というのはウェブ標準の総合運用性をテストするプロジェクトのことでサファリから Web プラットフォーム仕様のテスト結果を定期的に収集してアーカイブしているんですけど、うん、この中にインターロップ2022の重点分野のリストだったり各ブラウザの総合運用性の達成率が見れるダッシュボードのページがあるんですね。あじゃあ,まあそここを見ればいいいってことですねはい WPT の GitHub リポジトリの「ReadMe」には WPT プロジェクトの情報がいいいろろ記載されています例えばダッシュボードの他にも実際のテストだったりテストの詳細なドキュメントなどがあるので興味がある方は見てみてみほしいいですね、はい、インタロック
0: 2022の WPT ダッシュボードのページの上の方に3つ並んだ数字があるんですけどこれは、まあ、インタロップの重点分野についてこうモダンブラウザでのテストが、まあ、どれぐらいパスしてるかの総括みたいなことでいいんですか
1: そうですねちなみにダッシュボードに2021年のテスト結果の繊維グラフがあるんですけどこれが右肩上がりになっているんですよねうーんそうなんですねはいここからコンパット2021ではかなり広く使われている5つのウェブ標準技術具体的に言うと、えー、CSS Flexbox だったり CSS Grid なんですけどこれらの総合運用性が大きく改善されたことがわかります
0: なるほどコンパット2021の項目でまあ、例えばポジションスティックとあるんですけどこれは収録時点では Chrome と Safari は 100% 達成してて Firefox は 89% 達成になってるんですけど Firefox ではどんなテストが通ってないって
1: いうのかってどう確認したらいいいですかはい、それはですね各重点分野のテスト結果ページを見ると分かりますポジションスティッキーのページだとテスト結果のマトリックス上のテーブルで書かれています。そして各テスト結果にはそのテストを達成するためにどんなことを確認したのかなどが記載されているんですけどテストにパスしていないと赤とか黄色になっていてパスをしていると緑色になっているんですね。あ
0: まあ、じゃあそうなると例えばポジションスティッキーについては Firefox では祖先の要素がポジションフィクストの時にポジションスティッキーがうまく動かないことがあるってことがわかるってことですかね。の、まあ、テスト項目の詳細のページにこのランニングはブラウザオン WPT ライブっていうリンクがあるんですけど、これは何ですか
1: ？はい、WPT ライブはテスト項目を実際にウェブページに実装しているデモになっていて。誰でも見れるので、自分が好きなブラウザからアクセスしてテストを実行できます
0: 。テストをこう自分の環境で簡単に試せ
1: るのがなんかめっちゃいいですね。そうですよね。普段実装していると、なんか思った通りに機能しないっていうことが起こるので、原因特定のためにここを参照してみると、ヒントが見つけられたりするかもしれないですね
0: 。はい。ここまでインタロップ2022の概要についてお話をしてきたんですけどなんかインタロップ2023の取り組みも始まってるって聞いたんですがそうなんですか
1: はい WPT の GitHub リポジトリで10月末まで異臭で注力エリアの提案公募がされていました。とな
0: ると、な、ま、る、あ、収録時点は、まあ、公募がちょうど終わった頃合いだと思うんですけど
1: 今後はどういういいいスケジュールでで動いていくんですか今後予定されているスケジュールとしては11月中に主要なブラウザベンダーと関係者を中心にどの提案を受け入れるか決める期間になっていて2023年1月に受け入れられた提案とテストの内容が公開される予定だそうです。
0: おー来年の発表が楽しみですということで今日の話を聞いてもっとインタロップについて知りたくなったんですけど長くなってききたたので続きは次回にしいいと思
1: います今回はインタロップの概要を中心にお話ししてきたのですが次回はインタロップ2022の重点分野を振り返りつつ「2023」の提案についても少しのぞいてみます
0: 。次回をお楽しみにということで日テリンクスではスマートなコミュニケーションをデザインした UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接などを行っていますので、ぜひチェックしてみてください。また、このポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信をしています。お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐに視聴できます。こちらもぜひご活用ください。最後にハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想こんなこと話してほしいというリクエストお待ちしておりますそれでは今日はこの
1: 辺でありがとうございましたありがとうございました